0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜，我为大家开始讲两个人的故事，一位是日本的义武杨匡先生，一位是澳大利亚人，现在定居在美国的利克胡泽先生。他们两位都是先天性四肢切断症的患者。出生的时候就没有四肢。义武先生今年三十五岁，胡哲先生今年二十九岁了。他们都过着快乐、充实的生活。他们对社会的贡献和影响力更是令人展现。上个礼拜，我从他们的出生开始讲他们的故事。在父母亲的安排和争取之下，他们都在一般的小学上学。从练幼稚园开始，义武就是一个好强、爱当老大的人，因此也常常跟同学发生冲突。他打架的时候的一个绝招就是用嘴咬住对方不放，因为他常常用嘴巴代替手做事，所以下巴也似乎比别人更有力，咬得更紧。胡子也是一个不怕打架的小家伙。他会用额头去猛撞对手，把别人打得满脸鼻血。他们两个都喜欢运动。上次我已经讲过义武参与棒球、足球、赛跑、跳绳比赛的故事。2008年，胡泽到夏威夷去做公开演讲，在那里他遇到了世界级的冲浪好手汉密顿小姐。汉密顿。从小就喜欢冲浪，立志要成为一个世界级的选手。才满十岁，已经在重要的比赛里头露出头角。他十三岁那年的一个早上，在夏威夷的一个海滩冲浪，当他正悠闲的斜躺在冲浪板上，把左手垂在水里头的时候，一只四点三公尺长的虎鲨从水底冲上来。把他的左手鳍尖咬断，他失掉身上 60% 的血。当他被送到医院急救的时候，发现所有的手术房都排满使用了。可是很巧的，他的爸爸正好安排了做一个西部的手术，就把手术房让给他。他存活过来了，要下定决心要继续从事冲浪运动。意外事故之后的一个月。他重新开始冲浪，经过不断的努力和调整，一年之后获得年度最优秀浮出运动员奖。几年之后，他成为一位世界级的冲浪好手，并且也到世界各个地方去做激励人心的历史演讲。他感人的故事拍成电影，片名是《So u l Server》，中文暂译为《灵魂冲浪者》。这部电影四月初已经在美国上演。当胡泽遇到汉密顿，听到他动人的故事之后，他问汉密顿：“可以不可以叫他冲浪？”他马上答应了。开始的时候，他们把冲浪板放在草地上练习平衡。接下来，汉密顿带着他出海。胡泽幽默地回忆说：“他的确有点害怕，因为他们两个人。”一共只有三个肢体，而且这三个肢体都是属于汉密顿的。对没有手没有脚的胡哲，在冲浪板上迎着大浪保持平衡，自然是很不容易。但是掉在水里头要爬起来，一连六次，第七次胡哲成功了。我推荐诸位上 YouTube 找他们冲浪的短片看看。他穿着短短的游泳裤，从沙滩走到水里头，从躺在冲浪板上到用额头顶住冲浪板站起来，还伸出舌头来扮鬼脸。胡泽也游泳，也学深水潜水。一五从小学一年级就开始学游泳。他身高七十公分，游泳池的深度超过一公尺，他的脚根本就碰不到池底。最后。老师决定抱着他下水。一武恐惧的心情，顾不大言。他也顾虑到，他连用他短小的手来擦拭脸上的水也没有办法。虽然对一般人来讲，这可真是小之又小的动作。第一次，一武根本不敢下水；第二次，他下水，他仰躺在水上浮起来了。但是练习了很多次。还是不会换气，花了五年才能够游六公尺。到了六年级，他要参加游泳记录大会。这个大会是和附近三所小学联合举办的，每个小学生都要游二十五公尺。义务被排在第十九组，第一水道，在清脆的苍声中，头上脚下跳到水里，浮起来，靠着一个浮板的帮助。以一分五十七秒的时间完成二十公尺的游程，同学向老师报告说：“游泳池那边那些欧巴桑都在哭了。”一五爬起来之后，老师怒吼说：“一分五十七秒，怎么比平常慢了这么多？”这句怒吼的背后，含着发自心底的祝福。义武上小学和国中的过程是蛮顺利的，从永和小学到永和中学，和熟悉的同学在一起，毕竟是安心愉快。在国中，义武参加了很多社团活动，他参加了篮球队，还真真正,正正的上场比赛，他左右两手都可以运球。他运球的时候低于对方的膝盖，运球越低，对方就越难抢。在国中每个班上有一个学艺鼓掌，每个年级选出一位学艺执行委员，负责统合各班上学艺鼓掌的工作。义务以微小的差距击败对手，当选为他那个年级的学艺执行委员。到了国中三年级，义武是学生会干部，也是校园名人了。有一天，他收到一位一年级的女生，特别的同学交给他的一封信，书法清丽流畅。你好，我想学长大概不认识我，不过我却认识学长。每天早上，你站在校门口，和学生会的学长们一起对大家说早安的时候。每次听到学长那句早安，就让我有清爽的心情。这一封信让义武对自己和爱情开始有了自信。原来我也可以谈普通的恋爱的。后来，义武也常收到他写的信，也曾收到他去旅行的时候买的纪念品。义武说，在他后来的恋爱经历中，这位学妹的确给了他莫大的勇气。让我打一个岔，讲两个跟运动有关的故事。二零一零年九月十八日，一位四十二岁没有四肢的法国人科罗松，以十四小时的时间横渡三十四公里的英伦海峡。他花了两年的时间训练准备，每个礼拜训练三十五个小时。他才二十六岁，一次电机的意外事件。失去了四肢。另外一个故事是南非的短跑选手皮斯托瑞斯，他因为先天性的疾病，出生十一个月之后，两只小腿在膝盖和脚踝之间就被切除了。他穿着一只参加短跑比赛。可惜，南非参加二零零八年北京奥运会的选手的选拔里头，他四百公尺的成绩。比入选的 44.55 秒差了 0.7 秒，没有当选进入南非的国家代表队。胡哲的祖父母从当时的南斯拉夫移民到澳洲，他们来自现在被称为塞尔维亚共和国那个区域。胡哲的父母亲在澳洲南部的墨尔本认识、结婚，后来搬到北部的布里斯本。胡哲十二岁的时候，他的父母亲觉得为了医学上对胡哲的照料，决定全家搬到美国洛杉矶去。那个时候，胡哲已经念完六年级，进了一个中学。他在澳洲本来是个好学生。但是因为课程内容不衔接，适应上有困难，在学校里头上下课来往也不方便。四个月之后，他们就决定搬回澳洲去，在布里斯本上国中。胡哲在国中一年级的时候开始，已经是社团活动中一个领袖人物。他组织募款来支持当地的慈善活动，他参加学校的乐队，打电子鼓。从十七岁开始，胡哲就在学校和教堂做励志的演讲。他说，他特别要激励那些觉得孤单、失落的青少年。胡哲能够用他的脚使用电脑，以每分钟四十三个字的速度打字，不用说。您想知道他怎样梳头、刷牙、刮胡子吗？您可以上 YouTube 找找。胡哲是一个充满幽默感的人。有一次，他的爸爸妈妈带他到海滩去玩。当他的爸爸妈妈走开，他一个人套上一件大 T 恤，坐在沙滩上观浪乘凉的时候，一位年轻的女士走过，微笑着跟胡哲讲：“这真了不起啊！”胡哲知道他在想什么，却故意逗他说：“你在说什么啊？”那位女士说：“你花了多少时间，多少力气？”把沙挖开，把两只腿埋在沙里头啊！胡哲说：“那的确是蛮费时间和气力的。”当这位女士走过去，胡哲顺准她一定会回头再看她一眼。那个时候，胡哲蹦蹦跳跳的往水里头跑过去。这位女士意外的吃了一惊。又有一次，胡哲和跟随着照料他的人一起坐飞机外出演讲。他们比别人先登记。胡哲决定搞笑一下，他让照料他那个大个子用一个枕头垫着，把他平放在座位上头的行李柜里头。后来上飞机，想要打开行李柜放行李的一位老先生被吓了一大跳。胡哲还责怪他说：“您为什么不先敲门呢？”在二十一岁那一年，胡哲在澳洲的。格里菲斯大学 （Griffith University） 获得会计和财务规划双学士学位。有一部2009年的电影短片，名字是《蝴蝶马戏团》（The Butterfly Circus）。电影里头描写一个没有四肢的年轻人，经过一番考验，在一个小小的巡回马戏团里头，得到一个表演的机会。他站在三层楼高的平台上，翻身跳进一个口径狭窄的水桶里头，惊险万分。但是他成功了。这是一部充满了欢乐和希望的电影。他获得2009年 The Doorpost Film Project 十万美元的大奖，后来又接连得了几个奖。目前还有计划把这个短片。改编成一组完整的电影。胡泽是这部为他编写的电影的主角，在他的书里头，他特别描述扣人心弦、让他害怕的跳水特技演出。让我把义武先生的故事讲下去。义武上国小和国中，从永和小学到永和中学，过程是蛮顺利的。到了国三。整个年级都手忙脚乱，准备选择自己想练的高中。一五最想练的是拥有数百年历史、身具传统的东京都立户山高中，但是户山高中离一五家里住的用贺换乘电车就要花上一个小时的时间，而且吉任老师也跟他说，户山高中是很难考取的，考取的几率只有一半，而且。考试制度里头，除了笔试之外，更重视在校的成绩。一五虽然在英文、国文、数学、社会、理化几门科的成绩还不错，但是他的体育成绩总是拿的最低分，估计是笔试五门平均要每门九十二分才会考取。一五的爸爸妈妈二话不说，在考试以前决定搬家到。富山高中附近，把公寓租好。义务考去了。义务说，他率性做事的风格，也许是来自他的爸爸妈妈吧。高中的生活里头，包括参加美式足球队和当导演，主持拍摄了一部电影。可是念高中的时候，没有确定未来的方向。在补习一年之后。义务考进了鼎鼎有名的早稻田大学，作为政经学院政治学系的学生，在早稻田大学，他是一位活跃的学生领袖，推动环保和无障碍空间等重要的社会议题。他毕业之后，成为一个运动专栏的作家，也写书。经过两年的准备， 2 0 0 7年，他到东京。一个小学里头当老师，教小学五年级和六年级的自然科学和社会科学。至于他的家庭生活呢，他在二零零零年和他在早稻田大学比他低一班的学妹仁美结婚，他们现在有两个小男孩，一个三岁，另外一个才刚满一岁。胡泽在二零零五年。成立了一个非盈利的组织 ，Life Without Limbs。二零零七年，他搬到美国定居。他到过二十五个国家，做了上千上百次的演讲。二零零八年，胡责在中国访问四川大地震后的孤儿，也登上万里长城。今年七月一日到三日，他回到台湾来，在台中、台北和高雄。做三场演讲。胡哲他目前还没有结婚。他说过，有一天，当我遇到我心爱的对象的时候，我虽然不能牵住他的手，但是我会抓住他的心。两个礼拜以前，我在台北参加中央大学陈优华教授的新书发表会。他的新书的名字是《一百二十公分的世界》。陈教授。他的英文名字是 Sherry， 在出生五六个月之后，被诊断患了先天性软骨发育不全症，也就是俗称的“小小人儿症”。因为软骨的组织异常，身高只能长到120 130公分左右。Sherry 小学上民生国小，国中念金华女中，还被派到放牛班去。他后来以榜首的荣誉考进圣心女中。他在辅仁大学练的是图书馆学系。r 伟毕业之后，本来想要参加高普考考试，找一份安定的工作，可是因为不合理的法令对体型的限制，连报名的资格都没有。他到美国玛丽兰大学念完硕士之后，回到台湾工作。可是，正如他在书里头说，一个留美硕士，以三十六岁的高龄，千里迢迢转到英国的雪菲尔德大学去攻读博士学位。拿到学位之后，他在英国找工作，在二十多个地方面试，英国从南走到北，最后获得英国布鲁内尔大学的聘用任教。他本来说要等退休之后才会来台湾，可是经过中央大学，特别是陈德怀老师三年努力的邀请，他在二零零九年辞去英国的教职，回到中央大学网络学习科技所担任讲座教授。他既有“迷你教授”，又有“小巨人”的称号，是一位充满幽默感、带给人欢心快乐的人。庄静杰是二零一一年总统教育长的得奖人。他在清华大学部毕业的时候，获得上征最高荣誉的梅贻琦纪念奖章。现在是清华大学资讯工程硕二的学生。在他的书《点亮幸福微光》里头，他告诉我们他成长成功的经历。十三岁那年。他被诊断出患有罕见的少年型视网膜黄斑部病变，他的视力只有 0.02 看书的时候，他要用放大镜；上课的时候，他要用望远镜；写电脑程式的时候，他要用扩视机，脸紧贴着屏幕。同学要花几小时的工作，他要花三十小时才能够完成。每个见过他。或者看过他的照片的人，都说他有一双水汪汪、漂亮的大眼睛。义务阳光、立刻胡泽、陈友华、钟敬杰，还有许多许多人，都是生命的斗士。我们要感谢他们，因为他们用他们生命的故事，为我们带来勇气、希望、信心和欢乐。祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。